0: el día a día, pues sí, todos tenemos parecido, pero como tú lo vives, como lo viste desde tu trinchera, es lo que lo puede hacer muy diferente. Entonces ahí es donde está lo interesante y lo bonito, a mi gusto, del stand-up comedy.
1: ¿Qué onda? Soy José Olivar y bienvenidos al nuevo episodio de Dame un Consejo el podcast donde platico con líderes de diferentes ámbitos con el objetivo de que nos platiquen su historia y nos den un buen consejo. El día de hoy vamos a platicar con Mao Nieto. Mao es un comediante mexicano, es reconocido por sus especiales de stand-up y ha participado en diferentes programas de televisión. Hoy nos platica sobre los giros que ha dado en su carrera profesional, la situación actual de la comedia y cómo el alcoholismo lo llevó a escribir su especial de stand-up. Espero que lo disfruten y sobre todo que se lleven un buen consejo. Pues Mau, mil gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias
0: gracias a ti por la invitación. ¿Me escuchas bien?
1: Sí, perfecto.
0: Ah, es que como traigo audífonos, no estoy acostumbrado. O sea, yo no escucho mi voz. Uh -huh. Entonces, no, te escucho a ti, entonces siento raro. Me pues, siento no, como... Sí, sí te escucho. ¿Te ha pasado que cuando traes audífonos le gritas a la gente? Sí, 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 sí. Ah, así me siento que estoy gritando.
1: No, y al revés, ¿no? Cuando escuchas tu voz como que hasta te relaja.
0: Exacto. Sí, sí, sí. Pero bien, estoy bien, estoy tranquilo en, en mi hogar ahorita.
1: Qué Bien. Oye, Mau, pues me encantaría platicar de, de tu carrera. Leí algo que me pareció muy curioso. Decía okay. que querías ser cirujano de chico y luego decidiste estudiar <risa> comunicación y de ahí te pasaste a una agencia de publicidad, luego a administrar el negocio familiar y acabaste haciendo comedia. Platícanos un el... poquito cómo fue tu carrera profesional.
0: El encabezado debería ser... Mau nieto, es un inestable. La realidad es que... He querido hacer muchas cosas. N Número uno... Quise ser eh, cardiólogo. Quería ser eh, cirujano cardiólogo. Uh -huh. Médico cardiólogo. O sea, lo que yo quería era, por alguna extraña razón, era operar el corazón. No sé uh -huh. si, si cuando era joven lo veía como de una forma metafórica ya sabes, como de sí. yo quiero curar a la gente de su corazón uh -huh. eh, pero, pero sí, yo quería ser doctor Ya después me di cuenta que me daba mucho asco la saliva la sangre, no mucho asco en la sangre pero en general las, los fluidos eh, sí. humanos en general me dan asco sí. entonces decidí que, que la medicina no era lo mío después quise ser locutor de radio, después quise ser eh, piloto aviador o quería volar helicópteros o avionetas. Sí. Y ter terminé estudiando comunicación porque dije, bueno, también me gusta la televisión, podría trabajar en tele, la tele tiene radio, en algún momento podría dedicarme al cine, o sea, hacer cine, sí. no estar en algo de producción, no sé, quería hacer muchas cosas. Y terminé en, en, lo, en comunicación en la Universidad Intercontinental y la vida me llevó así, solita, a la comedia. Primero pasé, justamente como decías, por la publicidad uh -huh. y la publicidad no me gustó nada lo que yo hacía. También creo que tiene que ver dónde caí y cómo caí, ¿no? o sea sí. ¿Cómo te trate la vida? En aquel entonces no caí en blandito en la publicidad. Yo era... Siempre lo he dicho, yo era el gato del gato del gato del patrón. Sí. Y no ganaba mal para mi edad, pero era demasiada chinga, era demasiada... Como... Nunca iba a estar más arriba de mi jefe, ¿sabes? Nunca. Sí, sí. O sea, nunca iba a estar a su nivel o... Siempre era como estar a la sombra de alguien. Y no, no me convenció. Y la comedia llegó de manera fortuita. ¿Por qué? Eh, porque... Juntándome con Kalimba muchos años, hacíamos como noches de chistes o noches de, de desmadre, sí. estando muy, muy jóvenes. Y nos reuníamos para contar chistes y, y yo, era, yo los actuaba mucho. Siempre fui muy dramático en general, ¿no? Yo actuaba mucho en los chistes que contaba y la gente se reía más de cómo los actuaba que del chiste en particular. Uh -huh. Entonces, Kalima me empezó a decir como, güey, tú deberías ser comediante, eres bueno para la comedia, eres bueno. Y conoció él, conoció a Sofía Niño de Rivera, uh -huh. se empezaron a hacer amigos, y él le dijo, pues enséñame a escribir comedia. Sofía ya había regresado de un taller que tomó en Nueva York, ya daba shows de stand-up aquí en la Ciudad de México, en Polanco, en un lugar que se llama Fat Crow, uh -huh. en Antara y le enseñó a Kalimba, y Kalimba después un día me habló y me dijo, oye, ¿qué te parece si nos reunimos y me ayudas a escribir? y yo, pues órale entonces tirábamos ideas, yo le decía como posibles escenarios de, de lo que él quería decir Ajá. y ya después empecé a platicar con Sofía me jaló un programa de televisión y lo el resto es historia
1: ya de ahí o sea, claro. historia mía,
0: ¿no? Sí, claro. no es como que se aporte de la historia <risa> de ahí me agarré
1: ¿en qué punto te diste cuenta que, pues, que tu carrera como comediante profesional ya había empezado? Fue pues cuando,
0: cuando me jaló Sofía a TV Azteca a escribir uh -huh. un programa matutino empecé a cobrar por hacer sketches y monólogos entonces yo dije bueno ok, pero sabes que yo me veía como escritor, yo siempre dije yo voy a estar atrás, ¿sabes? Atrás de, de la cámara, escribiendo. Y cuando ya me sentí comediante fue cuando tomé el curso o el taller de Sofía. Y me acuerdo muy cabrón, hay un... Hay un programa de Seinfeld, uh -huh. que no sé si lo conozcas. Se llama Comedians in Cars Getting Coffee. Sí. Entonces, entrevista entrevista a varios comediantes y en un capítulo dicen hay un momento en el que el presentador te anuncia y cuando dice tu nombre se abre la cortina y ahí comienza el resto de tu vida. Sí. Y, y cuando yo vi ese capítulo me acuerdo que me identifiqué muchísimo porque así lo sentí. La primera vez que me... Después de tomar el curso de Sofía, yo fui a... Hizo una presentación en un lugar en La Condesa y me acuerdo que cuando anunciaron mi nombre salí al escenario. Son cinco minutitos, muy malos ahora que, que lo he visto.
2: Sí.
0: Pero yo me acuerdo que la gente se reía y aplaudía. Y digo, también iban amigos míos, ¿no? Había mucho palero. <risa> pero la gente en general se reía. Y cuando bajé, se me acercó una persona de Televisa y me dijo, estamos grabando un programa con Alan Ramones que se llama Están Parados uh -huh. y nos gustaría que estés... Desgraciadamente yo trabajaba en TV Azteca todavía y TV Azteca no me dejaba trabajar en Televisa o grabar algo con Televisa. Yo recuerdo que, que ahí fue cuando sentí ya empezó, o sea a esto sí. me voy a dedicar, esto, esto es lo que voy a hacer. Ya va en serio. Esto va en serio, sí. O sea, yo dije, puta, podría vivir de esto, ¿no? O sea, uh -huh. no sé cuánto vaya, cuánto se gane, se gane bien o se gane mal. Yo siempre creí que la televisión iba a ser mi, mi entrada principal. Pero, pero sí, dije, de, 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 podría vivir de esto. Y me gustó y ya, ya nunca más quise bajarme del escenario hasta, hasta hace ocho meses que sí. nos bajaron a todos Ay, a huevos. <risas> Exactamente.
1: Oye, ¿y sigues escribiendo para más gente o ya todo te lo, te lo quedas tú?
0: No, ¿sabes qué pasa? Y creo que es la primera vez que lo voy a decir. Uh -huh. Tienes una, una, una premisa aquí. Cuando empecé a, a vivir de esto, de que de escribir para los demás y dejé de ver comedia de otras personas. Okay. Dejé de leer cosas de comedia. Dejé de ver, contrario a lo que todo mundo hace, la dinámica de, para hacer comedia tienes que leer 200 libros para conocer la estructura y la historia de la comedia. Sí. O también te dicen, tienes que ver un chingo de especiales. Yo dejé de ver especiales, dejé de leer muchas cosas de comedia porque sentía que todo lo que hacía ya no era mío, ya era una copia. Cosas que yo traía muy nuevas, muy frescas. Que se me ocurrían a mí. Después las veía en comediantes de los 70s.
2: Sí.
0: Y decía, no mames. Ya ya, ya, hay alguien que lo hace desde hace 40 años. Qué chingados. No, 50 años sí, sí, sí. hoy en día. Entonces digo, puta. Entonces qué de, de empaparme de, de cosas que ya existían. Porque dije, yo voy a hacer lo mío. Y fuck it, si ya existe o no se me ocurrió a mí, ¿me explico? Sí. Porque es muy frustrante que tú escribas algo y alguien más le funcione, hablando de escribir para otros, y es muy frustrante que tú escribes algo para ti y te dicen, ¡ah, eso lo dijo Dechapel hace tres años! <risa> y cuando ves el beat, ¡no, a mí se me ocurrió! Yo, yo, yo quería decir eso. Y, y entonces dejé de verlo porque dije, si algún día hay similitud con alguien, quiero tener la certeza de que no lo robé,
1: que es pura coincidencia, ¿no?
0: Es mera coincidencia y hay muchos que lo han hecho mejor y te voy a decir algo. Hay un beat en el especial de 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 quienes, creo que es de Ricky Gervais uh -huh. del 2018 o 2019, Humanity se llama. Uh -huh. Donde tiene un beat muy parecido, pero así abismalmente parecido a un beat que yo tengo en mi especial de Netflix. Por fortuna, sí. mi especial uh -huh. se estrenó antes. Uh -huh. Por fortuna. Porque si no, puta, ya me hubiera... Ya me hubiera imaginado todos de... Le robaste a Ricky Gervais y él lo hace mucho mejor. Él es un chingón y tú eres una basura. Ya sabes cómo la gente viene amorosa en redes, ¿no? Entonces, me relajé mucho al saber que... Cuando lo vi, dije, no mames, yo tengo ese beat. Sí. Y dije, ok, el mío se estrenó hace un año, vamos bien, vamos bien. Sí, 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 Entonces, eh, ahí, ahí es cuando dejé de, tanto de escribirle a otros como de ver comedia.
1: Parte, de, o sea, que el tema de la comedia es, se habla de cosas con las que vivimos todos los días, ¿no? O sea, no son ideas
0: nuevas. Ni, ni son ideas nuevas. Mira, lo bueno es el enfoque, o lo nuevo. Más bien lo, lo nuevo, quise decir lo nuevo. Porque. Tú no has vivido las mismas experiencias sí. que millones de personas en un avión. A ti te pudo haber pasado algo muy particular. Entonces, el enfoque que tú le des a cualquier vivencia que todo mundo pueda tener siempre va a ser muy particular. Siempre va a venir de ti, de algo tuyo. Entonces, ahí es donde el stand-up es para mí algo increíble porque todos podemos hablar del mismo tema, fantasmas. Sí. Alguna vez le reclamé, y le reclamé mal, porque fue un error mío. Le reclamé al tío Robert, otro comediante, que me había robado un beat sobre los fantasmas. Uh -huh. Y después lo analizamos entre él y yo, y me dijo, ni siquiera se parece al tuyo, solo hablo de fantasmas. Y ahí es donde dices, claro, las vivencias, el día a día, pues sí, todos tenemos parecido pero como tú lo vives, como lo viste desde tu trinchera, es lo que lo puede hacer muy diferente. Entonces ahí es donde está lo interesante y lo bonito, a mi gusto, del stand up comedy.
1: Sí. Oye, ya has mencionado que en la ciudad donde naces define mucho, pues tu sentido del humor, ¿no? ¿Qué buscas transmitir Totalmente. al sacar humor, o sea, de las situaciones que vivimos los mexicanos en el día a
0: día? Yo creo que, mira, la vida es hermosa pero también hay mucha mierda. Sí. Hay cosas horribles en el mundo en general. Yo creo que la comedia deberíamos tomar lo malo y burlarnos de lo malo. Señalar lo malo desde la comedia. Porque a veces la gente se queja hoy en día. Bueno, no hoy en día, toda la vida. La gente se ha quejado de que los comediantes se burlan de cosas sí. que no deberían burlarse, ¿no? Sin embargo, yo creo que a veces el comediante tiene la sucia tarea de poner el ojo donde la gente no lo está poniendo y, y te burlas de lo que es negativo. Te burlas de la gente que tiene mala educación. Te burlas de la gente que hace las cosas mal. Y haces un personaje cómico para caricaturizarlo. ¿no? Entonces, sí creo que tenemos que reírnos de todo. No importa... Como tú decías, no importa tanto el lugar en el, que, en el que naciste. Creo que sí te marca, sí te define. Uh -huh. Sí sí, sí tiene que ver mucho el peso cultural al que te enfrentas durante toda tu vida y eso cambia la forma en la que haces comedia. También creo que después la vas reestructurando y vas haciendo comedia conforme la ola social uh -huh. te va llevando. ¿no? Te, tenemos que evolucionar todos de alguna forma, y eso incluye la comedia. Pero sí, sí. creo que, que, que la, lo que vives, l, donde naces, con quién te rodeas durante tus primeros años, sí hace una comedia muy particular. Y, y creo que eso es lo que tenemos que explotar todos y todas lo, las comediantes, ¿no?
1: Sí, sí, justo, o sea, personalmente creo que la comedia es un medio para expresarte libremente y, y justamente pues, sacar sonrisas a través de temas que, que pues, pueden ser difíciles o que pueden tener cierta controversia, ¿no? ¿Tú crees que la comedia tiene límites, por así decirlo?
0: Hace poco, hace un, algunos meses, subí un video donde justamente decía que mucho tiempo creí que la comedia no tenía límites. Mm -hmm. Es decir... A veces creo que la censura no debería ser del comediante, sino de quien consume la comedia. ¿Me explico?
2: Sí, sí.
0: Habrá chistes muy incorrectos, eh, chistes de comedia negra, ¿no? O sea, de, de chistes sí con tus digamos pedofilia y uh -huh. la gente se puede molestar y decir es que está mal que se rían de eso. Pero yo no sé si le vamos censurar al comediante porque la pedofilia está mal. Sí. Porque tú no sabes si el comediante lo dice porque lo quiere hacer. no Más bien, digamos que sí. quien se debe censurar es la gente. Y la gente no consuma más a ese comediante. Pero tal vez déjenlo expresarse. Digo, mientras no dañe eh, eh, puntualmente a otros. Yo creía eso, yo creía que no tiene límites. Lo que sí creo es que la comedia va mutando con la sociedad o con lo políticamente correcto del momento. Sí creo que debes de tener cierta cierto límite depende de lo que quieras lograr. Sí. Es decir, yo no quiero ser un comediante transgresor y que todos me vean como el retador antes lo era antes así era yo me quería pelear con todo el mundo en Twitter y en Instagram y chingar a quien se pudiera hoy en día ya no tengo esas ganas ¿sabes? Sí. hoy en día ya no quiero retar a mi público hoy en día quiero pues sí más aceptación que negación entonces hoy en día yo creo que sí debo de ir marcándome, yo no quiero censurar a otros comediantes. Uh -huh. Yo no creo en la censura del tercero. Esa es la censura en la que yo no creo. Pero sí creo que como comediante tú debes tener ciertos límites. Pueden ser morales, personales, sociales, incluso empresariales, ¿no? Es decir, no voy a hablar de ciertos temas porque me van a dejar de contratar. Sí. ¿Y qué quiero? Pues dinero. Me dedico a esto también por dinero, no solo por dinero, también por dinero. Entonces, ¿qué quiero? Pues que la gente me contrate. Si no voy a hablar de esto, tampoco quiero ser un comediante odiado. Entonces ahí es donde tú debes de ver si tu comedia o lo que tú piensas que es gracioso te va a llevar al lugar al que quieres llegar. ¿No? Y eso te ayuda un poquito, un poquito, tal vez lo políticamente correcto no creo que, que deba ser debas de seguir lo políticamente correcto al 100% porque sí creo que puede acabar con la comedia eso te quería preguntar justo o
1: sea, lo si políticamente
0: que... correcto puede, claro sí. mira, una vez estaba en un avión y me encontré a un a un influencer uh -huh. muy famoso muy famoso y nos pusimos a platicar, ¿no? ¿Estás chupando? ¿Estás, estás bebiendo es a las 5 la, de la tarde? Ah, porque yo te, haciendo, yo te estoy haciendo yo compañía con, con un vinito. Con ¿eh? un vinito. Con,
1: Me hubieras dicho. Cosa. Nos hubiéramos puesto de acuerdo, Karen.
0: Pues mira, nos si <risas> hubiéramos puesto de acuerdo, nos poníamos un pedón. Platicaba con este, este influencer. Es youtuber. Muy famoso él. Y me decía que quería hacer unos sketches, que nos juntáramos para escribir. Y hablábamos de un, un sketch donde se, se hablara de un futuro como muy lejano, o tal vez, solo tal vez no tan lejano, donde hacer comedia está prohibidísimo. Entonces se reunían comediantes en un sótano para hacer chistes incorrectísimos. Sí. Porque, o sea, ya estaba penado, ¿ves? de eso iba el sketch, ya está penado ser comediante. Si te ven, te encarcelan o te linchan. Y uno de los sketches, digo, uno de los comediantes, se subía a hablar de un perrito bulldog uh -huh. al final del sketch. O sea, todo el mundo hablaba de todo lo horrible del, de la sociedad hoy en día, ¿no? Sí, sí. Y al final, el último comediante del sketch hablaba de un perrito bulldog. Y se burlaba de cómo no podían respirar y cómo son gordos y cómo no pueden subir 10 escalones al, en menos de media hora, ¿no?
1: Ajá.
0: Y uno de los de la audiencia se paraba bien ofendido. Entonces, a lo que trato de llegar con esto es, va a llegar el punto en el que ya no puedas hacer un chiste de un perro. Sí. Porque alguien, digo, no estás lastimando al perro, estás hablando de un perro. Es muy diferente al, al, al maltrato animal. Muy diferente. Pero va a llegar el punto en el que alguien va a decir, no, güey, no hacemos chistes de perros gordos, ¿no? O sea, hay que ser body positive con el perro.
2: Sí.
0: Porque, pues, el perro tiene sentimientos. Entonces, porfa no te burles de mi perro gordo, que le cuesta trabajo respirar. Y después van a decirte, oye, pues, como el TikTok que hacían del ganguoso, ¿no? De... Pues seguramente llegó alguien y dijo, qué mal que te burles sí. de alguien con una <ríe> discapacidad vocal. Y después vas a hacer un chiste de algo más y ¡pum! Alguien se va a enojar y ¡pum! Alguien se va a enojar va a llegar el momento en el que todo el mundo se enoje de todo. Sí. Y dices, bueno, debes de ser más creativo. Todo el mundo, los comediantes ahora tenemos <ríe> esa onda, ¿no? De, es que hay que ser más creativos y hablar de otras cosas. Pues sí, vamos a terminar hablando de nosotros. Que es el principio de la comedia, burlate de ti. Para hablar de alguien más, primero burlate de ti. Pero burlándote de ti, va a llegar alguien que te va a decir, no es, que, no es correcto que des el ejemplo de que te tienes que burlar de ti. Sí. Te tienes que amar como tú eres. Y con tus desperfectos. Y con tus virtudes y defectos, ¿no? Entonces vas a decir como, güey, bueno, entonces dime por favor, hazme una lista y dime de qué me puedo reír. Sí. Entonces sí creo que lo políticamente correcto puede acabar con la comedia, pero si sí hay una línea muy delgada en la que todos debemos de subirnos, como a ese barco, que, que la sociedad te va marcando por dónde. Hay un comediante que, que se llama... Ay, cabrón, ahora verás es Jim Jeffries. Uh -huh. Y Jim Jeffries en un show dice que la ofensa de la gente va cambiando conforme a la época. Uh -huh. ¿No? O sea, según la época es de lo que te ofendes. Y es muy cierto.
1: Pues sí, yo justo hace poco también escuchaba a Louis C.K. decir algo parecido, ¿no? Que pues él se sí habla de, a veces de temas pues que Ofenden y a, a cierto tipo de gente y, y decía que, que si no te gustaba escuchar ese tipo de cosas y su comedia, pues que no la escucharas, ¿no? Está completamente en tus manos decidir qué, qué ves y qué no. Pues, pues no es para todos, es para los que le, les gusta y lo disfrutan.
0: Ahora, es hay una línea muy delgada en que tú decidas qué tipo de comedia quieres ver uh -huh. y hay otra línea. Digo, y entre que tú decías que ver y que haya una provocación. es a lo que me refería con que yo no quiero ser transgresor. Es decir, tú puedes hacer chistes de pegarle a tu perro uh -huh. y otra muy del... O sea, y es muy delgada la línea en que tú invites con la broma a pegarle a tu perro.
2: Claro, no, sí.
0: ¿Sabes? Porque la gente que igual no tiene esa sensibilidad cómica de que esto es un chiste, lo puede tomar como se vale. Sí, sí. Ahí es donde debes de tener cuidado como comediante y debes de saber cómo expones o de qué te burlas. No, igual tú dices que está mal pegarle al perro y te burlas de un güey y haces el personaje de alguien que le pegaba a su perro y lo justificaba. Uh -huh. Pero tienes que empezar diciendo que está mal, que eso no se hace, para que alguien entienda que no se hace. Pero estás haciendo igual, de igual forma, estás haciendo el chiste, ¿eh? Sí. Entonces, eh, sí creo que la censura debe de venir del consumidor. A mí no me gusta que hablen de armar rompecabezas. Me ofenden mucho los rompecabezas. Pues uh -huh. yo no sigo a comediantes que hablan de rompecabezas. Sí. ¿No? Déjalo al comediante que hable de rompecabezas. Lo odio. Me caga su comedia. Pero déjalo pero si intentamos callarlo, si intentamos decir no queremos que hable nunca más de rompecabezas, bueno, habrá gente a la que le gusten los rompecabezas y gente a la que no. Pero sí, creo que debes, debemos de cuidar en que no sea una invitación. Sí, una cosa vi. es hacer un chiste y otra cosa es que no invites a que se haga de lo que te estás burlando. Ya. Yeah.
1: Fíjate, no lo había pensado así, pero me gustó, está interesante.
0: Y sí, porque igual dices... Eh, vi un güey que se estacionaba, esto me pasó. Uh -huh. Un señor se estacionó en un lugar de discapacitados. Y yo subí una historia un, un, a Instagram y lo, lo empecé a grabar. Y el señor se ofendió muchísimo. no O sea, me decía como, ¿y tú qué te metes? Entonces, es diferente que yo me burle del señor y diga... ¿Cómo, ¿Cómo ven este pendejo que, que parece más discapacitado él, ¿no? Por, por no entender. O sea, porque... Ah, me acuerdo que lo que dije es, ok, yo lo iba a juzgar, pero tal vez sí está discapacitado. O sea, no sí. piensa. El señor no piensa. Es una discapacidad. O sea, yo, yo me acuerdo que decía, ¿ser, ser un reverendo pendejo es una discapacidad. Entonces, está muy bien que el señor se estacione ahí.
2: Sí.
0: yo me estaba burlando de él ¿me explico? sí, sí, sí Pero imagínate que alguien llegue y diga ah, ¿estás diciendo que los discapacitados son pendejos? Claro. Oh, entonces ¿nos podemos burlar de los discapacitados? no, no quise decir eso lo que quise decir es que el señor está mal ¿sabes? Sí. Sí, entonces, sí, sí. ahí es donde está, está tricky para el comediante, tienes que ver como por dónde le das la vueltecilla para que la gente entienda realmente lo que quieres decir
1: Sí. Oye, ¿y has notado algún algún cambio en este comportamiento desde que empezaste a hacer comedia, comparándolo un poco con hoy en día?
0: Totalmente. Digo, tuve hace unos meses un, un escandalillo ahí en Twitter. Uh -huh. y, y, y obviamente te hace cambiar, híjole, no solo tu forma de ver la comedia, sino tu forma de verte día con día entonces ves cosas que, que escribías antes, que también puede ser un problema para el comediante porque solito te vas poniendo trabas eh, me explico yo veía muchos chistes que todavía traigo y ya empiezo a ver qué es lo que está mal en el chiste en vez de ver si es gracioso o no ya estoy pensando ay, es que aquí puede estar mal por esto, es que aquí me pueden chingar por esto. Sí. Entonces empiezo a reescribir. Sabes, y entonces terminas también censurándote, que es lo que decía que no deberíamos hacer. Que se censure el que lo escucha. Sí. Sí. Es un círculo vicioso, aunque, pero está bien también, o sea, creo que es positivo.
2: Sí.
0: Yo creo que ese, ese cambio, si, si lo haces para bien, para mejorar tanto tu comedia como tu... Tu persona, es uh -huh. decir, pues ya no quiero hacer chistes de esto. ¿Cómo lo mejoro? O se va el chiste o hablo de otra cosa. También puede ser positivo, ¿no? Pero, pero sí se sí, sí vuelve un poquito más complicado porque a todo ya le encuentras el pero. Sí. Es como esas personas, ¿no? Que nunca te ha tocado trabajar con alguien que digas lo que digas, hagas lo que hagas, hay un pero. Sí, sí, sí. Y tal vez ese güey es el que te salva. ¿no? de que se te queme la planta nuclear. Porque él dijo, creo que el café no debería ir junto al teclado. Estoy hablando puntualmente de un capítulo de Los, Simpson. de los Simpsons. ¿Te acuerdas donde Homero sí, sí. derrama el café en, la, en su teclado y explota la pinche planta nuclear o algo así? Ah, bueno. Ese tipo de personas son las que te evitan las tragedias. Pero aún así es bien complicado estar con alguien que todo le da lo negativo y como comediante te conviertes en eso en estar viendo de este chiste qué estará mal en este chiste en qué la estaré cagando en vez de decir esto está muy cagado aquí se rieron de acuerdo que lo conté y se rieron pero bueno trato de verlo como positivo y sí sí ha cambiado mucho tanto la forma en la que escribo como de lo que me río creo
1: espero Oye, hablando un poquito de tu comedia, este, leí que después de leer un libro que se llama Viviendo Sobrio, ¿se te ocurrió pues, tomar esto y, y buscarlo, bueno, tomarlo por el lado de la comedia y, y generar impacto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué fue?
0: Estaba yo en... Tenía poco que, que había muerto mi madre en el 2011. Uh -huh. Yo tenía 25 años. Me acuerdo que en aquel entonces empecé a a reventar durísimo, o sea, de fiesta. Sí. Cuántos, ¿Cuántos años tienes? 21. Ah, bueno, la palabra reventón la usamos <risa> los chaborrucos de repente. Sí, sí. Para hablar de la peda, ¿no? De la fiesta. Yo agarré en, a los 25, te estoy hablando de hace casi 10 años, una etapa de reventón. Uh -huh. Tú tenías 11, imagínate. Sí no, güey. Bueno. Yo andaba en el, pero en el mero o sea, en el mero reventón. Uh -huh. Entonces yo me iba a afters así desde las... Llegaba a las 3 de la mañana de la peda al after. En unos lugares aquí por Cuicuilco, por Insurgente Sur. Y salía hasta las 3 de la tarde, ¿no? Uh -huh. En pedototas y... pues había drogas también. Y... Me acuerdo que hubo un momento en, en una Navidad donde dije, no quiero esto. Sí. O sea, no... No estoy haciendo lo que me va a llevar a donde quiero llegar. O sea, esto no es. Entonces me metí a una terapia como para... Me acuerdo que lo puse en Twitter, es más. Puse, sea, ¿conocen a alguien especialista en adicciones o algo así? Y me escribió una señora de Canadá que era psicóloga o psiquiatra, no recuerdo bien, fue en Twitter y me puso, si lo dices en serio, porque me, dijo, me dijo, soy muy fan de tu cuenta, eres muy uh -huh. cagado, si lo dices en serio, tengo una eh, terapeuta especialista en adicciones que te puede ayudar al sur de la Ciudad de México. Y dije, a huevo. Fui a la terapia y estuve yendo a terapia ahí un rato como como tres, cuatro meses. Uh -huh. Iba todos los martes, todos los miércoles, algo así. Y en una de las sesiones me dio este libro. Viviendo sobrio se llama.
2: Sí.
0: Un libro pequeñito, que serán 80, 80, 70 páginas. Y lo empecé a leer. Y en una parte del libro justamente decía lo que se convirtió en mi primer chiste. Decía que el alcohol... Es una enfermedad, el alcoholismo es una enfermedad tan grave y tan seria como la bulimia, la anorexia o la obesidad. Y el libro decía: sin embargo, nunca hemos visto un policía detener a alguien por venir con exceso de obesidad. Sí. No es cierto, eso lo inventé yo, espérame. El libro decía: por manejar siendo obeso. Ajá. Y ahí es cuando yo hice el chiste, cambié palabritas y dije. Nunca hemos visto un policía detener a alguien por venir conduciendo con exceso de obesidad. Estaría cabrón, imagínate, la sirena de... ¡Tir! Buenas tardes, señorita. Disculpe, ¿eh? la molesto con su licencia, su tarjeta de circula. Uy, viene bien obesa. Y me acuerdo que cuando solté ese chiste en público, la risa de la gente fue cabrona. O sea, sí. fue como mi primer chiste de aplauso y de no mames, qué cagada tu comparación. Uh -huh. Y yo decía, no mames, y justo lo saqué de un libro que lo dice en serio. Entonces yo cada que leía algo sobre el alcoholismo, veía por dónde le podía sacar el chistín.
2: Sí.
0: Entonces yo empezaba mi rutina diciendo que era alcohólico, justamente. Y de ahí surgió Viviendo Sobrio. Sí. ¿Contesté tu pregunta o me hice bien pendejo?
1: No, la contestaste perfecto. O sea, de hecho, no no sabía si, si era un tema del que querías hablar abiertamente. No,
0: sí, no, lo hablo abiertamente. Sí. Lo hablé muchas veces abiertamente hasta que, hasta que el periódico reforma que chinga a su madre, por cierto. <risa> Porque siempre cambian mis notas. Me han entrevistado como tres o cuatro veces a lo largo de del tiempo que llevo haciendo stand-up. Uh -huh. Como que les vale madre, ¿no? Es como, no sé quién eres. Para mí no eres famoso, pero a ver, pues Bien. para sociales te voy a entrevistar, 20, ¿no? Sí. Y cada que leo la nota, güey, escucho algo completamente distinto a lo que dije. Sí. O sea, lo cambian a su... Entonces me acuerdo que cuando platiqué esto, el, primer, el encabez... primero el encabezado era, Mau Nieto quiere hacer reír a de revés. Y la nota empezaba diciendo, después de haber superado sus adicciones con el abuso de sustancias. Uh -huh. Mau Nieto se vuelve comediante. Sí, imagínate mi papá cuando leyó eso sí, y dijo como, wow, ¿en qué momento sí, entraste mira. a una clínica por abuso de sustancias? Sí. Y no era así. La realidad es que yo era muy fiestero y un día dije, quiero bajarle a la peda para no consumir otras cosas, no porque sea un drogadicto, sino porque no quiero llegar a hacerlo.
2: Sí, sí.
0: ¿Sabes? Eh, entonces, cuando Reforma cambió todo esto, dije, está cabrón, pero sí, ya lo había platicado abiertamente en algún momento, y sí vino de ahí, vino de un libro de que traía yo en terapia.
1: Sí, y bueno, o sea, el chiste aparte genera impacto 100% positivo, ¿no? Dando a entender que pues, sí es una enfermedad, ¿no?
0: Bueno, yo sostengo, y te lo digo con una copa de vino tinto en la mano, <risa> y ya estoy mormado porque la botella ya casi se acaba. Y mira, yo la abrí para la comida y ya valió madre. Eh, yo siempre he defendido o me he defendido con que no es una enfermedad, ¿eh? o sea, yo creo que algo que tú decides no puede ser considerado una enfermedad. Ya sé, ya sé que me han escrito que la bulimia y la anorexia sí son enfermedades mentales sobre todo que tienes que tratar bla, bla, bla. Pero en el, en, en el caso del alcoholismo, yo creo que antes de convertirse en una enfermedad mental o psicológica, y antes de pasar a una enfermedad ya física, de dependencia física, sí creo que es un punto de decisión.
2: Sí.
0: Donde tú puedes... O sea, nadie decide... ¿verdad? O sea, a veces, a veces, nadie decide estar obeso. ¿No? O sea... Te va pasando y después ya no hay marcha atrás.
2: Sí.
0: Nadie decide tener cáncer. ¿no? Nadie decide tener sida. Son una serie de consecuencias de tus actos. El alcoholismo he defendido mucho que no es una enfermedad, pero bueno, de ahí empezó sí. la, la cuestión de escribir comedia.
1: Está bien, está padre. O sea, y, y la historia de atrás está, está cool.
0: Y salió algo positivo además, ¿no? O sea, sí. resultó en trabajo.
1: Sí. Oye, Mau, ¿qué hábitos crees que han sido clave para el éxito que has tenido en tu carrera?
0: Creo que hay tres claves importantes para el éxito. Uh -huh. Uno es el talento. Sí debes de, de tener talento para algo. Sí. Sin embargo, si tu talento es no es tan fuerte la otra es la perseverancia. Si tú eres disciplinado y perseverante, ¿no? Tienes disciplina y eres perseverante y sigues y sigues y sigues. Esa perseverancia y esa disciplina puede nivelar tu falta de talento. Uh -huh. Entonces ahí van dos: talento y perseverancia y o oh, disciplina. Hola, Hola amigo, estoy trabajando, espérame tantito. Ahorita te bajo. Y la tercera creo que es un poquito, solo es como echarle sal a tu receta, que ya es como lo último, no es el ingrediente principal, pero sí debes tener un poquito de suerte.
2: Sí.
0: Y por suerte me refiero a estar en el momento indicado, rodearte de las personas indicadas.
2: Sí, Eso sí, también es un
0: poquito de suerte. O sea, cuando tú estás en el momento, me ha pasado que estoy en cenas, y de repente llegan y me dicen, ¿ya conoces al dueño de Amazon? O sea, eso lo estoy inventando. eh Sí, sí. <risas> no conozco al dueño de Amazon, pero es un decir que... Entonces y dices, no mames, justo acabo de comprar algo en Amazon ¿no? ¿Ve? ¿Ve? mira sí. Y el güey te dice, no, 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 cancélalo, te voy a dar un descuento por un año. Y tú dices, no mames, sí. qué suerte. Estabas en el momento indicado en el lugar indicado con las personas indicadas. Entonces, es, yo creo que eso es también una un... el aderecito, te decía él, sí. ¿no? El, el sazonador de la clave para el éxito. Talento, disciplina y perseverancia. Disciplina y perseverancia las pongo en el mismo cajón. Uh -huh. Y un poquito de suerte.
1: De suerte. Sí, sí estoy de acuerdo con lo, con lo de la suerte. Oye, ¿no crees que... O sea, sí es suerte, pero al final tú también como que puedes dirigir tu suerte al es que, no sé el, rodearte de gente como decías
0: es que ahí te va ahí es donde entran las otras dos yo conozco mira puedes conocer gente muy talentosa uh -huh. no no y no tiene nada de suerte nada de suerte o sea que dices uh -huh. no mames lleva años y es un chingón y es un súper comediante y qué pedo por qué no ha tenido un golpe de suerte Sí. y es perseverante y hay comediantes que yo veo que le chingan y le chingan y le chingan y son cagados y son talentosos o son talentosas y son muy cagadas. Sí. y de repente las o los veo con cuatro mil, cinco mil seguidores y la gente no va a sus shows y tú dices, puta, ¿qué falta? ahí es donde yo creo que falta un poquito de suerte sí. estar en el momento indicado para que alguien diga, no mames y para tu pinche suerte estaba en el escenario Andrés Bustamante. Digo, en el público.
2: Uh -huh.
0: Y te vio y te invitó. Ahí es cuando yo digo que cuando yo me juntaba con Kalimba y conocí a Sofía de pura suerte, me empezó sí. a seguir y me dijo no mames, estás muy cagado en Twitter. Escribes cosas muy chistosas. Jálate a escribir conmigo. Ese fue mi momento de suerte. Porque ella no me conocía si era talentoso o disciplinado. Sí. Entonces, sí, ya después, tal vez la suerte la vas creando tú con talento y disciplina. Ya. Yeah. Pero sí creo que muchas veces sí, sí te puede ayudar un poquitito el destino. Sí,
1: sí estoy de acuerdo. ¿Hay alguna persona o algún personaje que haya sido referente en tu vida, ya sea personal o profesional?
0: Um, bueno profesionalmente y siempre lo he dicho Sofía Niño de Rivera uh -huh. Kalima Marichal el, el cantante ex,
2: sí.
0: ex OV7 y sí, sí. solista y creo que también podría decir que hay un productor que se llama Juan Pablo Matarredona que fue el primer productor de televisión abierta que se aventuró a ponerme a cuadro. O sea, que dijo, este güey es un pendejo, está cagado. Porque no siempre lo pendejo es negativo, ¿no? A veces hay pendejos que somos buena onda. Y él se aventuró y me, y me funcionó. Y después seguía otro programa. Y después de ahí me empezaron a buscar de otras cosas. Y el que me hayan visto a cuadro, me funcionó para cosas que hoy en día sigo haciendo, como el programa que tengo en Estados Unidos, de 100 Latinos dijeron ¿no? agradezco y se lo atribuyo totalmente a que Juan Pablo Matarredona de TV Azteca se animó a ponerme en televisión. O sea, hay sí. tres personajes clave para mí en mi carrera profesional y son Sofía Niño de Rivera, kalimba y Juan Pablo Matarredona.
1: Sí, y ahí también entra pues el factor suerte, ¿no? con los tres
0: ahí, ahí entró la suerte con los tres por alguna sí. extraña razón caí sí. y ya entró el, el talento y la perseverancia ¿no? El, pues de aquí no me bajo claro entonces esos son mis tres puntos para el éxito por Mau Nieto
1: está bien <risa> gracias oye Mau ¿y ya para muy, terminar
0: no, no me escuchas muy mormado porque entre más le bajo al vino más mormado <risa> me siento
1: no, no para nada
0: ya me dio COVID ¿de verdad? no, creo ah. Digo, porque estoy mormado.
1: Yo hoy sí pensé, porque tengo calentura, dije, ya valió. Pero no, no, no en orden.
0: ¿Cuántos, ¿Cuántos eh, ataques de COVID psicológico has tenido?
1: La verdad, el, yo creo que es el primero chance, el segundo, pero hasta eso he estado muy tranquilo.
0: No te miento, yo, por obviamente, por mi alcoholismo, creo que aumenta. Ajá. Pero he tenido fácil cuatro o cinco que dije, ya, es COVID. O sea, ¿Te, es ¿Te hiciste esto, la prueba o no? No es normal. Sí, claro. De hecho, me la he hecho cuatro veces y las, tres, las cuatro han sido <risa> negativas. Pero en diferentes momentos de que me sentía horrible por una crudota,
2: sí.
0: y dije, esta diarrea no es normal, este, es ar este ardor de ojos, siento que no respiro, siento que, ¿sabes? Sentí sí, sí. que en algún momento que todo, todo me daba mal. Cada que me mormo, me pasa lo mismo de, estoy mormado sí. ya, el COVID. Sí. El no. COVID psicológico. <risa>
1: Sí, yo creo que sí eso ha sido un factor este año, ¿no? Como que mucha gente le ha dado ese tipo de, de COVID.
0: Pues mira, nos va a dar a todos dicen por ahí. Sí. El verdadero.
1: Pues sí, justo lo que dicen es que mejor que te ve, o sea, después que antes, ¿no? O sea, mientras más te esperes, mejor el resultado. Pero pues ya, quién sabe qué pase.
0: Ojalá, ojalá que no nos dé fuerte. Sí. Si es que nos da, digo.
1: Pues Mau, para terminar, si estuvieras enfrente de un joven que quiere seguir tus pasos y dedicarse a lo mismo que tú, ¿qué le dirías?
0: Uh, hace, hace un par de años di una conferencia, no me preguntes por qué, uh -huh. di una conferencia en, en el TEC de Monterrey y en una universidad no, no es cierto, en, en una agencia de publicidad. Pero me acuerdo mucho de la frase con la que cerré en el Tec de Monterrey, que fue, si eres bueno para algo... No, 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 ahí te va. Era, busca cuál es tu pasión, al grado de que lo harías gratis. O sea, olvídate del dinero en el, pongamos un panorama donde el dinero no existe, no hace falta. Necesitas casa, comida y sustento. Por ahí dice, ¿no? Uh -huh. Que el sustento, según yo, siempre en el dinero. Pero bueno, olvídalo. Olvida que dije sustento. Okay. Un techo y comida. Si lo tienes y vives de algo que te apasiona muy cabrón, ¿qué sería? Y les iba preguntando uno por uno y uno decía, la pintura. No, pues cuidar a ancianos. De los coches. A mí me apasiona cocinar Uno dijo, a mí me apasionan los videojuegos. Muy válido. Sí. Si algo te apasiona muy cabrón, vive de eso. O sea, busca algo que harías gratis. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Pero, si descubres que eres muy bueno en eso, nunca lo hagas gratis. Entonces, mi consejo es Busca cuál es tu pasión y vive de ella. No busques lo que todos quieren que seas. No busques lo que tu familia quiere que seas o lo que tú de chiquito pensabas ser. No busques ser el cardiólogo que tú de morrito te, pro te prometiste ser. Sí. Déjate, date chance de cagarla. Date chance de equivocarte porque por ahí dicen que el camino al éxito está lleno de piedritas de fracaso uh -huh. y pavimenta de fracasos tu pinche camino al éxito pero siempre buscando lo que te apasiona no hagas nada que no te apasione es como el amor no estés con alguien que no te apasiona sí. ¿sabes? que digas, bueno me voy a aventar pleitos y van a ser unos pleitotes pero vale la pena sí, sí al final vale la pena esta persona, ¿no? Con el trabajo debe ser así y digas, bueno, le voy a sufrir, le voy a talachar, tal vez no voy a ganar millones como yo quiero en este momento, pero tal vez algún día van a caer porque te apasiona tanto que cobras por hacerlo. Sí. Y si eres muy bueno y descubres que eres bueno, no lo hagas gratis, no seas pendejo. Aprende a cobrar y cobra bien.
1: Claro.
0: Ese es mi consejo para la Juventud y también aléjense del, del alcohol y las drogas lo más que puedan. Sí. Por favor. Es difícil luego no salir.
1: Pues más Del vino
0: tinto ese. sobre todo. No, gracias a ti. No, gracias a ti, espero no haber divagado no, 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 demasiado entre copa y copa.
1: No disfruté mucho platicar contigo, muchas gracias. ¿Sí?
0: Te agradezco mucho el espacio.
1: Espero que lo hayan disfrutado. Síguenos en Instagram en arroba dame un consejo podcast y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.